0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Michel Reverdy est l'une des figures les plus importantes de la musique classique française au XXe siècle. Élève d'Olivier Messian et Claude Balif au Conservatoire de Paris, où elle obtient les premiers prix de contrepoint, d'analyse et de composition, c'est un itinéraire des plus prestigieux qui attend Michel Reverdy, dont la renommée est désormais mondiale. Compositrice hors pair d'une œuvre de plus de 75 compositions, elle est également connue pour son rapport à la pédagogie, qu'elle développe notamment depuis sa résidence en 1993 au conservatoire de Strasbourg. Si sa musique est de nature très complexe et pas forcément toujours facile d'accès, elle consacre toute une partie de sa vie à rendre accessible la musique classique contemporaine, auprès du public et notamment des plus jeunes. Sa collaboration avec Pascal Quignard, le nom sur le bout de la langue, est le fruit de ce désir. Dans ce numéro « Deuphonia » de David Gis, diffusé pour la première fois le 8 mars 1995, c'est en particulier sur la place de la femme et de la compositrice dans le monde souvent très misogyne de la musique classique que s'exprime Michel Reverdy. Revenons sur son parcours et sur les obstacles qu'elle a eu à franchir. Une heure d'entretien avec l'une des plus grandes compositrices de la musique classique du XXe et du XXIe siècle, donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture. France Culture, 14h30, Euphonia
0: Davidis.
2: Moi, je trouve que le fait d'être une femme est déjà un avant. Moi, je trouve que le fait d'être une femme est déjà un avantage.
0: Musique en femme majeure, troisième volet. aujourd'hui consacré à la composition musicale et nous sommes en compagnie de Michel Reverdy. Bonjour Michel. Bonjour. Reverdy. Et merci d'accepter de faire ce parcours musical et féministe avec nous. Je dis féministe puisque vous le savez, enfin vous n'êtes pas sans l'ignorer, j'espère, puisque vous êtes une femme. C'est aujourd'hui la fête de la femme. Ah ben non, je
3: savais pas. Je ne savais pas,
0: Bien, je vous le dis. Je vous le dis, c'est drôle d'ailleurs parce qu'on y reviendra, cette fête a peut-être au fil des années perdu ou gagné à notre sens. Enfin, ce sera peut-être aussi l'objet de notre débat. Alors, euh, on ne vous présente pas. Enfin, on vous présente quand même, compositeurs euh, euh, célèbres euh, ayant eu beaucoup de prix, ayant fait donc... Euh, les études musicales traditionnelles et puis ayant, euh, étant entré en composition tout de suite
3: Non, non, non j'ai mis du temps justement, voilà, on est en plein dans le vif du sujet, déjà. parce que finalement euh, j'ai mis du temps, parce que j'ai euh, pendant ma scolarité au Conservatoire de Paris, bah, j'ai eu euh, l'idée de faire un enfant, alors j'ai perdu un petit peu de temps euh, dans mes études, <rire> ça a été un peu plus long.
0: Voilà déjà, le, le, le débat <rire> est lancé, mais on va commencer tout de suite en musique avec... Euh, pas Michel Reverdy, mais une compositeur, une compositeur célèbre plus par son mari que par elle-même. Il s'agit de Alma Mahler. Qui nous sert à lancer notre débat avec Michel Reverdy sur la composition musicale. J'ai envie de vous citer, vous me parliez d'enfant, Michel Reverdy, juste avant d'écouter Alma Malheur, enfin la composition d'Alma Malheur. Tenez, j'ai une, une image. Hein. « Tenez, la voilà qui s'avance aussi performante qu'un Macintosh Plus, Chanelisé le jour, laïsé le soir, une main aux ongles nickel sur son dernier dossier, l'autre tenant avec amour la menotte poisseuse d'un chérubin grognon, la bouche rouge baisée sur celle de l'homme de sa vie, une oreille branchée sur le supermarché par téléphone, l'autre en direct sur la ligne Paris-Tokyo. » C'est Michel Fitoussi dans le ras-le-bol des Superwoman. Je trouvais intéressant de démarrer sur un texte comme ça, où on présente l'image de la femme actuelle euh, empêtrée justement dans ces contradictions d'images. Vous posiez bien la question. J'ai fait un enfant et j'ai composé après.
3: Non, je n'ai pas composé après. J'ai pris quelques retards dans mes études parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire un enfant. Mais euh, le, la lecture là de la, la Superwoman ça, me, me fait penser à autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple que ça. Euh, D'abord, les Superwoman, je crois que ça disparaît de plus en plus parce que finalement, euh, étant donné qu'on avance dans le XXe siècle et dans un certain progrès social, je pense que maintenant la femme prend un petit peu ses distances par rapport à ça. Mais ça me fait quand même penser à quelque chose dont j'ai euh, conscience. Bon, puisqu'on parle de la différence entre les hommes et les femmes, vous m'avez dit que ça serait le sujet. Hein, C'est le, le sujet. C'est euh, qu'on ne pardonne pas ou difficilement euh, à une femme sa médiocrité. Et que la femme doit toujours faire ses preuves, beaucoup plus que les hommes. Et ça, je l'ai ressenti dès mes années d'études. Euh, par exemple, je me rappelle très bien qu'au Conservatoire de Paris, il y avait très peu de femmes qui faisaient de la direction d'orchestre. Et euh, personnellement, je m'étais présentée euh, en direction d'orchestre. Il n'y avait pas de concours, on recevait sur titre. J'avais exactement les mêmes prix que mes camarades garçons. Mmh. On ne m'a pas prise, ainsi qu'une autre de mes camarades. Et euh, quand j'ai demandé des explications, on m'a dit, oh, mais parce qu'on a déjà fait l'expérience d'avoir euh, une ou deux femmes dans, dans la classe, de direction d'orchestre de préparation à la direction d'orchestre il y a quelques années et c'était tellement mauvais qu'on n'a pas voulu reprendre de femmes or il y avait une quinzaine de garçons qui faisaient leurs études de direction d'orchestre sur les quinze il y en avait neuf ou dix qui étaient vraiment médiocres mais on ne leur disait pas euh, vous êtes médiocre parce que vous êtes des, des garçons tandis qu'une femme était médiocre parce qu'elle était une femme c'est comme au volant hein, quand quand quelqu'un conduit mal euh, bah, euh, le, le, le conducteur va dire oh, encore une femme au volant moi, j'ai l'habitude de dire encore un homme au volant quand, quand quelqu'un conduit mal devant moi, justement par opposition, par réaction.
0: Alors, on anticipe un peu sur, sur, le, sur le fait qu'on parlera aussi de l'actualité de maintenant. Là, vous, vous nous parlez des études, j'allais dire, au moment où vous avez fait vos études. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant, par rapport aux étudiants que vous avez au conservatoire, c'est la même chose Il y a peut-être un petit désesprit. progrès quand même. Un petit Un mais mais petit. petit. Mais ça,
3: ça va très lentement. Mais j'ai l'impression quand même qu'on accepte mieux euh, les les jeunes filles qu'autrefois.
0: Oui, mais les difficultés dans l'apprentissage dans et dans les études, se situer à tous les niveaux, que ce soit au niveau, au niveau de l'apprentissage des instruments, euh, à, tous des, à tous les endroits musicaux, c'était la même chose.
3: Non, je pense qu'une femme a beaucoup plus le droit euh, par rapport euh, euh, à cette société euh, d'hommes euh, qu'elle la musique. Elle a plus le droit de jouer et d'être interprète que d'être chef d'orchestre ou compositeur. Je crois que euh, la situation du chef d'orchestre ou celle du compositeur, peut-être on va en reparler au cours de l'émission, comme c'est une situation qui euh, sous-entend une volonté de puissance quand même quelque part, eh bien, euh, ça chiffonne. Euh, on les, est au centre, les messieurs, on
0: est au centre d'une histoire importante, l'histoire ouais. du pouvoir et, et, et des chefs. On va, on va, on va vous écouter tout de suite, et puis on continue cette cette cruciale question. La première des sept enluminures de Michel Reverdy. Michel Reverdy, qui est avec nous pour parler de la composition et surtout de la composition en relation avec cette problématique de l'homme et de la femme. Vous nous parliez juste avant que nous écoutions cet extrait de du rapport de, de pouvoir. En fait, c'est vrai que intervenir dans un champ musical qui est extrêmement masculin, c'est prendre un pouvoir par rapport à l'homme qui a envie de le garder. C'est comme ça que vous l'analysez. Euh, C'est un peu sommaire. Je n'ai
3: pas du tout envie d'enlever le pouvoir à l'homme, d'autant plus que chacun a son rôle. Euh, je disais simplement que le fait de composer, euh, ça, ça dénote une volonté de pouvoir sur autrui en général, que, que le compositeur soit homme ou femme, quand on compose, quand on écrit un roman, quand on, quand on fait de la peinture, on a envie d'avoir un pouvoir sur autrui, c'est-à-dire de de séduire, de plaire, d'envoûter, de fasciner, comme nous on a ressenti la même chose en écoutant nos prédécesseurs, en regardant la peinture de nos prédécesseurs. Donc cette volonté de pouvoir peut-être est mal euh, ressentie par les hommes dans une société musicale qui est quand même à majorité masculine. Je dis tout ça peut-être. Euh, là aussi, il y a mille cas de figure, c'est-à-dire que quand même, je ne veux pas no non plus me faire l'apôtre du féminisme parce non. que je ne suis pas féministe à tout craint et que euh, je m'entends bien avec mes collègues interprètes et compositeurs, mais que peut-être il y a quand même un malaise chez certains par rapport à une femme compositeur.
0: Par rapport justement à cette prise d'expression, de, cette manière d'intervenir dans la musique en disant « je parle
3: ». Peut-être, oui. C est,
0: c est, mais cette parole, c'est une parole… Bon, euh, c'est vrai qu'on a, on a quand même vécu des années importantes depuis les années 75, des grands mouvements féministes. Euh, L'égalité de la parole est reconnue à, par tous. J'imagine que vous n'avez plus maintenant, euh, dans la vie musicale, de relations tendues avec euh, les hommes par rapport à des sujets précis ou par rapport à des... Y a, y a...
3: Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé Avec certains chefs d'orchestre que je ne nommerai pas. Ah. Mais je pense qu'ils ont aussi des, des, des difficultés relationnelles avec, euh, avec les compositeurs hommes. Alors je pense peut-être pas que ce soit spécifiquement euh, parce que je suis une femme. Cela dit, ça s'amplifie toujours quand il s'agit d'une femme. Euh, je pense que quand quelqu'un a une difficulté relationnelle euh, et qu'il est chef d'orchestre, par exemple, ou musicien, euh, ça, ça, ça deviendra plus, plus violent euh, s'il est en face d'une femme parce que... Parce que. Parce que d'abord. Parce que. Voilà, bon, parlons peut-être des orchestres. Oui. Euh, C'est la relation avec les orchestres qui a été le plus dur dans mon existence, dans ma carrière de compositeur. J'avoue que maintenant, ça se passe très très bien, parce que. Bah, Qu'est-ce qui a changé bah, j'ai vieilli, et donc j'ai un peu plus de métier et euh, et. Et bon, bah, je, je pense que tout simplement c'est un peu ma musique qui, euh, qui parle à ma place. Donc les musiciens m'acceptent mieux et moi je suis plus... J'ai mis de l'eau dans mon vin aussi, je suis peut-être moins, euh, moins irritable, moins, donc j'essaye je, d'avoir plus de patience et ça se passe donc très bien. Mais euh, quand j'ai débuté comme jeune compositrice ou jeune compositeur, eh bien euh, j'ai eu parfois des, des accros avec des orchestres bon qui jouaient n'importe quoi, qui s'en fichaient, etc. Et, et là c'était difficile
0: de prendre le pouvoir par rapport à lui parce que vous ressentiez que vous étiez une femme par, et que ça ne serait pas passé non, pareil. non je,
3: je m'en suis aperçue après de ça au début je pensais que c'était parce que j'étais jeune et inexpérimentée et après après quelques années d'ailleurs c'était Betty Jolas qui m'avait ouvert les yeux en me disant mais c'est parce qu'on est des femmes je lui dis mais non Betty c'est pas ça moi c'est parce que j'ai pas encore assez de métier etc et puis parce qu'ils sont bêtes et bon et finalement j'ai un peu essayé d'analyser la question euh, un musicien d'orchestre, et surtout autrefois où ils avaient beaucoup moins de culture que maintenant, euh, était à la fois fasciné par le compositeur et à la fois très méprisant. Pour eux, le compositeur, c'est celui qui n'a pas pu faire autre chose. D'ailleurs, j'ai lu ça, je ne sais pas, dernièrement, je ne sais plus qui a dit qu'un compositeur, c'est un musicien qui ne sait pas faire autre chose que, que d'écrire de la musique. Je vois. Donc, quelqu'un qui, qui n'entend rien, qui, qui écrit n'importe quoi. Et en même temps, il y a une fascination, parce que pour un, pour un interprète, le compositeur, c'est aussi le magicien qui écrit la musique qu'il va jouer. Alors, il y a toujours cette amour-haine Vis-à-vis -vis du compositeur, qu'il soit homme ou femme. Mais alors quand c'est une femme, ça se complique pour le musicien d'orchestre. Parce, parce qu'il y a aussi l'amour-haine entre l'homme et la femme, tout voilà, simplement, qui existe à, dans tous au, les couples, qui existe partout. Lié au par
0: corps, lié à la séduction. Voilà. Et ça, du corps, on va certainement en parler tout au long de cette émission. Parce que c'est aussi central dans la relation, et la relation du plaisir et du corps. Alors, un petit saut, alors, un grand saut musical, quasiment 1000 euh, ans, Hildegard von Bingen, c'est une un j'allais dire une compositrice on Vous, peut on peut, on on peut, peut le, le dire, dire.
3: oui c'est dans le oui c'est un compositeur <rire> une compositrice
0: donc du 12e siècle on écoute un extrait Un compositeur qui répond à un autre compositeur après de mille ans d'écart, Hildegard von Bingen, avec Michel Reverdy qui est en notre compagnie pour explorer ce masculin, féminin, cette différence. On s'était arrêté au corps. C'est vrai que la relation dont vous nous parliez avec les orchestres, c'est bon, une relation de territoire, de pouvoir, de difficulté à, à rentrer sur le territoire de l'autre, mais c'est vrai que la, la sensualité et la, la relation euh, euh, du désir des hommes et des femmes vient compliquer le jeu et vient perturber un petit peu votre relation, ne serait-ce que musicale par rapport à tous ces gens-là.
3: À vrai dire, euh, quand je travaille, je, je ne pense jamais quelque euh, chose de si vous voulez. Et euh, c'est vrai que bon, bah, quand je me retrouve en face, de, surtout d'un grand groupe d'interprètes comme un orchestre, euh, ça m'échappe complètement quand je me retrouve avec mes élèves aussi, par exemple. Par, par contre, quand on est avec un ou une interprète, là, on pense une femme, homme, parce que c'est une personne bien précise. Ce euh, n'est pas un groupe. Mais, euh, bon, le rapport au corps, je ne sais pas, il se sent peut-être dans la musique. Mais là aussi, rien n'est blanc et noir. Euh, c'est vrai. Je pensais qu'il y avait toujours une composante féminine chez l'homme et une composante masculine chez la femme. Et par exemple, euh, il y a une chose qui, qui me frappe, c'est que très souvent dans ma musique, j'adopte des scénarios de type dramatique. C'est-à-dire on part d'un point pour aller vers un autre point. Il y a tout un déroulement euh, qui est de type euh, presque théâtral. Et, euh, et ça, c'est avec des tensions et des détentes. Donc, il y a euh, l'expression d'un tempérament qui est le mien, d'ailleurs, qui est un tempérament très passionné, très euh, euh, fait de justement de, de moments de sommeil et puis de grandes, de grandes <rire> dépressions. Mais, alors, est-ce que c'est féminin Parce que moi, je trouve ça aussi chez Beethoven. Alors, bon, est-ce que, est que chez Beethoven, il y a une composante féminine Cela dit, j'entends je, toujours dire les gens autour de moi, euh, la femme a un caractère plus dramatique, plus passionné que l'homme. Et c'est vrai que l'homme est plus raisonneur ou peut-être plus raisonnable, je ne sais pas. Alors... Peut-être on peut trouver ça dans la musique, je n'en sais rien.
0: La question est complexe parce que là vous mélangez en fait deux notions qui sont la notion de forme et puis la notion Absolument. de tension interne. Le psychisme la... et la
3: forme. Mais de toute façon la forme qu'on va adopter dans son œuvre, oui. elle dépend de la structure psychique que l'on a aussi en grande partie. Bon après ça vient tout le travail. Moi j'ai un goût par exemple des combinatoires, j'ai un goût de l'exigence de l'écriture etc. Qui, qui me vient du fait que j'appartiens à une certaine lignée de compositeurs de, dans, dans ce, qui vont dans ce sens. Euh, mais à part ça, je reconnais dans ma musique euh, quelque chose que je porte en moi psychiquement. Voilà. Ça, mais qu'on ne
0: peut pas euh, qualifier mais de masculin, féminin voilà. de féminin et, et on ne peut pas l'identifier à une forme reconnaissable. Vous parliez de grands moments de tension. Effectivement, on pourrait parfois penser que c'est une forme plus masculine que féminine. Mais ça, c'est la connotation. Une chose quand même qui est majeure, et quand on préparait cette émission, vous m'en parliez, c'est le plaisir que vous avez à Écrire cela.
3: Oui, j'ai j'ai énormément de plaisir à écrire alors, de la musique. Que... peut-être peut parce que moi j'ai beaucoup de plaisir à écrire. J'ai envie de partager ce plaisir avec euh, avec un public. Et et c'est vrai que je n'ai pas peur de parler de la notion de plaisir, alors que très souvent mes collègues euh, compositeurs masculins euh, n'osent pas. – Là, vous
0: voyez une vraie différence. – Ah,
3: je crois. Euh, bon, d'abord, le, le mot « plaisir » a été banni par les postes schenbergiens vous le savez. On n'avait oui, oui. pas le droit ah, de non. prendre du plaisir à écrire ou à entendre il fallait de la musique. Être il, <rire> fallait être, euh, il fallait être aride, il fallait ouais. être sévère. Et moi, je déteste ça, je déteste l'austérité. Je veux dire que l'exigence d'un travail ne veut pas dire qu'on est sinistre. On peut être exigeant dans un travail, on peut on peut le faire avec avec en y passant toute sa vie, en y consacrant toute toute son énergie, tout en en faisant de ce travail quelque chose de beau et de plaisant. Je pense à Mozart, hein, par exemple. Il n'a jamais été sinistre et pourtant il a été tragique, il a été dramatique parce qu'il passait lui-même dans sa musique. Mais mais il n'y a pas d'austérité, il n'y a mais pas Mozart, de...
0: c'est un homme. Attention.
3: Oui, mais je oui, mais...
0: C une Vous plaisanterie. voyez donc on
3: ne peut pas parler de musique féminine et de musique masculine. <rire> évidemment,
0: évidemment. Je vais vous faire découvrir peut-être quelqu'un que vous ne connaissez, connaissez pas fortement, euh, un compositeur, euh, Claire Renard. Je ne sais pas si vous non. la connaissez. Claire Renard, donc euh, à qui j'ai justement posé la question euh, de l'écriture masculine, féminine. On écoute déjà un petit peu de sa musique. à cette brève interview concernant la musique et les femmes, vaste sujet pour vous à la fois compositeur, euh, femme et puis interprète aussi puisque vous avez quand même beaucoup joué du piano.
2: Oui, j'ai joué du piano, ça c'est sûr, mais euh, mais au départ on a déjà une malchance du fait d'être femme parce qu'on prendra plus volontiers un homme qu'une femme. En tout cas à ma génération. Hein. Euh, à ma génération aussi, effectivement, on a toujours été élevé dans l'esprit de devenir interprète, mais surtout pas compositeur. en tant que femme. L'idée même d'être compositeur, c'était une chose, un mot qu'on ne prononçait pas. De toute façon, ça n'a pas de féminin à cette époque-là. Et, et donc, on ne pouvait pas imaginer même qu'on aurait pu être compositeur.
0: Euh, vous, vous en faites quelle analyse Pourquoi, selon vous
2: Pourquoi on ne peut pas être
0: compositeur pourquoi, pourquoi il y avait ce tabou, pourquoi c'est comme une transgression de dire « je suis une femme qui écrit
2: ». Je ne me suis pas posé la question parce que mon histoire fait que je suis devenue compositeur petit à petit, mais ça a été long et, et je crois qu'une des choses... Enfin, en tout cas de ma génération la, la première euh, la première chose à laquelle une femme est dévouée c'est d'avoir des enfants et d'élever ses enfants ce que j'ai fait volontiers et c'était même une chose à laquelle je tenais énormément sauf qu'effectivement par rapport au métier de compositeur c'est très difficile parce que est... quand on a des enfants euh, il faut avoir une attention et sonorement c'est très difficile d'avoir une attention euh, à l'écoute de l'enfant et à l'écoute de la musique qu'on porte en soi donc c'est quasiment impossible enfin, on peut pas faire les deux en même temps et donc il a fallu attendre longtemps avant de devenir compositeur, en tout cas dans mon cas, pour pouvoir avoir cette disponibilité dans ma tête à vraiment cette, 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 cette sonorité intérieure que j'avais.
0: Est-ce que ce serait abusif de dire, puisqu'on cherche au cours de cette émission des réponses à cette question, musique, femme pourquoi ces difficultés Au fond, l'homme qui écrit résoudrait un problème de conception qu'il ne peut pas résoudre autrement
2: oui, non, je pense que la femme a autant de problèmes de conception à résoudre que l'homme. Simplement, on l'a cantonné dans son rôle de mère et que l'homme lui a donné ce rôle de créatrice à partir de, de, de la maternité. Mais je crois que c'est deux formes de création totalement différentes. La maternité, c'est une chose, et d'élever un enfant, c'est une chose, mais la maternité, la maternité dans l'œuvre, j'allais dire, c'est vraiment un autre domaine.
0: avez assumé maternité et composition, est-ce que au stade où vous en êtes de compositeur compositrice j'oserais dire est-ce que la concurrence continue et la difficulté d'être une femme par rapport à des compositeurs hommes est une chose difficile
2: Moi je ne me suis pas, tu pas du tout sur ce plan là, j'ai mon travail à faire je le fais euh, j'ai mes œuvres à écrire Enfin, je sens que j'ai vraiment euh, j'ai ça en moi qui, qui, doit, qui doit émerger donc je ne me situe pas du tout par rapport à une concurrence vis-à-vis -vis des hommes. Mais euh, je ne pense pas une seconde que je suis une femme et que parce que je suis une femme, ce ne sera pas forcément joué.
0: Alors, dernière chose, vous parliez d'œuvres jouées. Profitons-en pour parler d'actualité. Vous êtes en ce moment en grand travail à 50 ans en Yvelines pour préparation d'exposition et un opéra. Dites-en un petit mot.
2: Oui, bah, l'exposition, c'est un travail que je fais autour de la mémoire sonore et qui est lié en fait au thème de l'opéra puisque l'opéra est un travail sur le... Sur l'éveil de la conscience, c'est le, le rapport entre la voix parlée et la, les mots qui, qui portent un sens, et la voix chantée qui pour moi est comme la voix intérieure. Donc j'ai voulu faire dans cette ville nouvelle un travail sur la mémoire sonore qui mettait en évidence tout, tout ce travail d'éveil de la conscience et de mémoire, et du sens qu'on donne à la vie à travers la mémoire.
0: Pensez-vous que ce serait un sujet qu'un homme aurait pu trouver aussi facilement
2: J'espère pour moi quand même que c'est un sujet universel, mais... Mais peut-être qu'en tant que femme, je suis peut-être plus sensible à cette intériorité. Ça, je le pense, effectivement. Je crois qu'on a, on a, euh, a en nous quelque chose d'abord dans le temps, qui est très différent, effectivement. On a une gestion du temps, je crois, qui n'est pas la même que celle de l'homme. On a un temps, euh, je ne dirais pas plus lent, mais peut-être plus méditatif, hein. moins tourné vers l'action, euh, plus multiple aussi, parce que je crois effectivement, quand on... enfin moi je le sens très fort, C'est que j'ai l'impression d'avoir une, une, une capacité à être dans des temps différents, euh, du fait que je suis une femme justement.
0: Je voyais Michel Reverdy fébrilement prendre des notes au moment où Claire Renard parlait. C'est vrai que c'est toujours délicat de faire parler, comme, de faire rencontrer deux compositeurs alors qu'elle n'est même pas présente pour, pour argumenter. Mais bon, c'était une manière aussi de, de faire parler Claire Renard et en même temps de provoquer Michel Reverdy C'est très intéressant.
3: Mais euh, j'ai sauté parce que Claire Renard a dit qu'elle n'avait jamais euh, l'idée de, de dire qu'elle était compositeur et qu'elle voulait l'être. Euh, moi, je sais que je veux être compositeur depuis l'âge de 7 ans. C'est pour ça que j'ai sauté parce que ça, c'est une chose qui ne Jamais quitté. J'avais cette conviction. Bon, je vous ai dit que j'avais mis du temps à faire mes études d'écriture, mais j'écrivais déjà de la musique et ça depuis l'enfance. Donc ça ne m'a jamais effleuré que je ne puisse pas être compositeur un jour. Alors bon, voilà déjà une première chose. Ensuite, quand Claire Renard a parlé euh, d'enfant euh, en disant qu'elle avait fait un choix, c'est vrai, elle a fait un choix. Moi je ne l'ai pas fait j'ai eu un enfant et j'écris de la musique et pour moi ça ne se posait même pas le problème du choix c'était deux choses tellement évidentes il fallait que j'écrive de la musique et Mais puis j'avais est... un enfant que j'aimais vous étiez voilà. comme
0: l'image de la superwoman non, de... non, non je crois pas Là, non, le chérubin <rire> grognon dans la main et le téléphone non, non,
3: d'abord le... j'avais un chérubin qui n'était pas grognon <rire> qui était adorable et, et non non j'ai pas, pas du tout souffert de ça j'ai beaucoup plus souffert de l'abandon de, des hommes que par exemple le père de ma fille oui. qui ne s'est jamais occupé d'elle et qui euh, nous a quittés très vite, que, que du fait d'être obligé de m'occuper de cet enfant qui, euh, qui m'a apporté énormément de bonheur. Et... Alors pour l'enfant, c'était difficile par contre, et ça on en a beaucoup parlé maintenant que ma fille est adulte, c'est qu'elle s'est toujours sentie en concurrence avec ma passion pour la musique. Alors c'était difficile pour elle. Euh, pour moi, non, ça ne l'était pas parce que j'étais tellement sûre de l'aimer et d'aimer euh, la musique aussi, mais c'était deux choses qui faisaient partie de moi, qui étaient ma vie. Mais elle, elle s'est sentie en concurrence avec une passion qui était immense et qui, euh, qui lui portait ombrage apparemment.
0: C'est drôle parce que vous exprimez là ce que des enfants dans des familles, j'allais dire constituées et normalement constituées, des enfants peuvent dire à leur père. Oui. Bien souvent, le père absent est... Oh, mais là, pourquoi comme il n'y avait tu... pas
3: de père, il fallait bien voilà. que...
0: <rire> oui, <rire> Qu mais c'est quand même... Qu quand intéressant. Ce <rire> renversement pas... tout à coup, le travail de composition devenant l'activité néfaste par rapport à l'enfant, l'activité, j'allais dire, masculine. Je ne
3: dirais pas néfaste, <rire> mais euh, l'enfant hein. a souffert de cette concurrence parce que bah, l'enfant veut tout l'amour de sa mère et ne veut pas partager. Or, elle avait l'impression d'être obligée de partager avec une passion et une passion, c'est dévorant, c'est vrai. Dernière chose qui m'a... Euh, fait réagir. Non, fait un peu réagir. C'est que Claire Renard parle aussi... Euh, elle dit que la maternité, euh, c'est très différent euh, de, de, de la maternité vis-à-vis d'une œuvre. Moi, je trouve qu'il y a une analogie. En, en particulier, quand on, elle parlait de l'éducation, euh, on, on met un enfant au monde, bon, on lui donne ce que l'on peut. On met une œuvre au monde et après, elle vit sa vie, elle aussi, euh, comme, comme l'enfant vivra sa vie. Donc, il y a un moment où, où c'est un petit peu la même démarche. On lance... L'enfant dans la vie, on lance son œuvre dans sa vie aussi, dans sa vie propre.
0: C'est intéressant de souligner et de bien préciser qu'au fond, tout cela, tout ce que vous nous exprimez, n'a pas de caractère de contradiction ou de divorce intérieur. Vous écrivez, vous faites des enfants, vous vivez votre vie dans de une sorte d'entièreté. Je, je
3: il ne peut pas y avoir de divorce en moi dans la mesure où je, je suis presque né compositeur. Je n'imagine pas ma vie sans écrire de la musique, sans imaginer de la musique. Je n'imagine absolument pas ma vie sans, sans, sans musique. Donc, c'est comme si vous me disiez, bon... Euh, je ne sais pas moi enfin, Puisque je suis la musique que j'écris Pourquoi ne puis-je pas aussi faire des enfants Manger, dormir, faire comme tout le monde Mais je suis cette musique en même temps Donc il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de choix Il n'y a pas eu de choix
0: On va parler d'un compositeur que vous aimez je crois Betsy jolas Oui et justement, puisqu'on est dans le domaine des enfants, on va écouter une pièce assez peu, enfin assez inattendue de la part de Petit Jalas, mais qui vient, je crois, d'une histoire ancienne. Elle a écrit, je crois, un jour pour sa petite fille, une sorte de petite comptine. Et puis elle a repris ce travail, elle a écrit une pièce pour piano. On écoute. Qui reboule un jeune garçon euh, où, dans ce divertissement, on peut le considérer comme cela de Betsy Jola, c'est une pièce pas très sérieuse mais en même temps intéressante puisqu'on était dans la problématique de l'enfant et euh, Betsy Jola c'est quand même quelqu'un d'important pour vous
3: Ah oui, c'est euh, oui, un grand compositeur, un bien grand sûr.
0: compositeur. Ah oui. et alors euh, justement on était dans, la, dans le, notre conversation précédente sur, quel, sur un sentiment en fait d'équilibre, comme moi, moi quand je vous écoute c'est que d'une certaine manière les clivages, aujourd'hui on est le jour de la fête de la femme et un jour peut-être de revendication pour certaines femmes. D'une certaine manière, je ne vous entends pas revendiquer quelque chose contre une sorte d'oppression, contre une sorte d'envie de, de combattre. Non. Je trouve que tout ce que vous nous dites sur votre relation à la musique et au milieu masculin malgré tout reste assez équilibré et tranquille.
3: De toute façon, on a, on a mille raisons de combattre, euh, que l'on soit homme ou femme, dans cette société. Donc, euh, il y a des revendications, euh, mais elles ne sont pas spécifiquement féminines, je pense.
0: Mais, par exemple, je vais vous reciter un article paru dans le numéro Esprit, d'ailleurs je le signale à nos auditeurs. Très beau numéro sur le masculin et le féminin. Alors. Les normes, les valeurs, les catégories qui faisaient il y a peu encore partie d'un implicite social relevant de l'évidence informulée s'affaiblissent au point de devenir fantomatiques. Élever ses enfants, choisir son conjoint, ses amours, gérer son corps, sa santé, ceux des siens, autant de domaines où le ça va de soi des règles et normes sociales traditionnelles va de moins en moins de soi, où les anciens usages sont oubliés, remis en cause ou réprouvés. Ce que je veux dire par là, c'est en fait, cette. Euh, alternative homme-femme, qui a été un combat et qui a été remise en cause très violemment par les féministes il y a de cela 20 ans, maintenant, semble être rentrée plus ou moins dans les mœurs. Mais pour vous, vous n'estimez qu'il n'y a plus rien à défendre ou à lutter par rapport à votre métier et par rapport à votre travail et Par
3: rapport à ma féminité, vous voulez dire Parce que par rapport à mon travail, il y a beaucoup de choses à défendre et il y a beaucoup de... On va y venir parce de, que vos, vos difficultés et vos difficultés Mais oui. qui sont propres à tous les compositeurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Peut-être
0: accentuées par le fait euh, que vous êtes une femme
3: Peut-être pas. Peut-être pas. Non, je ne crois pas. pas. Peut-être même que la femme, qui est peut-être un peu plus pragmatique, euh, et qui a d'ailleurs justement tellement souffert dans les siècles précédents de, de l'étouffement euh, par rapport euh, à l'homme. Peut-être justement qu'elle est tellement contente et heureuse de pouvoir enfin euh, exprimer un métier qu'elle est moins amère que les hommes. Et moi, je constate que mes amis compositeurs hommes sont bien souvent plus amers que moi. Alors que moi, je trouve que c'est euh, un miracle que je puisse effectivement exercer ce métier avec bonheur et avec toutes les difficultés que ça, ça comporte. Mais euh, quand même, on ne m'empêche pas d'écrire de la musique et la musique que j'ai envie d'écrire Écrire. donc ça c'est formidable
0: c'est intéressant ce que vous dites, amertume de difficulté liée à la production, euh, amertume, lié, enfin, difficulté oui, d'exercice oui, de son propre Oui, certains voudraient métier.
3: avoir un statut de compositeur, voudraient avoir des mensualités, des choses comme ça. Moi, je ne revendique pas ça. D'abord, je trouve ça dangereux. Alors, on a vu ce qui se passait en Union soviétique, euh, où euh, à partir du moment où le pouvoir euh, nourrit euh, régulièrement un compositeur, il a un droit de regard euh, sur son esthétique. Je suis d'accord, mais ce n'est pas, pas parce qu'on
0: est pauvre que ça va forcément mieux.
3: Mais on n'est pas pauvre, on peut enfin, exercer pauvre. un autre métier, on peut enseigner, comme je le fais, exemple. Et je pense qu'à toutes les époques, les compositeurs ont eu plusieurs métiers. Ils étaient chefs d'orchestre, ils étaient interprètes, ils étaient enseignants. Euh, c'est une vision romantique, le compositeur qui ne fait rien qu'écrire sa musique. Et je crois pas que d'ailleurs que ça soit une bonne solution, parce que celui qui ne fait qu'écrire de la musique euh, a tendance à s'enfermer par rapport à la vie sociale et à ne pas justement être très vivant. Or, pour écrire de la musique, je crois qu'il faut vivre, il faut s'affronter aux difficultés. Enfin, Alors ça, c'est je... ma vision des choses.
0: Alors, justement, vous parliez de vision romantique, euh, j'ai eu envie de demander à Jean-François Gaudioso, que vous connaissez peut-être, qui a été il y a ça une dizaine d'années animateur d'un colloque sur le thème de la femme et de la musique, un petit peu son avis. Alors j'ai essayé de le joindre par téléphone. Qu'en est-il au fond de cette histoire homme-femme dans le domaine musical Est-ce que c'est toujours un problème
4: prévent... vraiment un, un,
0: un grand mystère parce que même donc plus de dix ans après, effectivement, comme vous le disiez, euh, il y a quand même encore assez peu. Euh, de disques ou de partitions euh, écrites euh, par des femmes ou de disques d'œuvres écrites par des femmes il y en a d'ailleurs hein, Clara Schumann commence à être connue euh, en Allemagne il euh, y a des pièces de Fanny Madelson qui sont euh, publiées oui. et moi je sais que j'avais toujours été effectivement très frappé par le fait que les femmes dans la musique sont plutôt euh, moins connues et moins célébrées que dans d'autres arts euh, la peinture, la littérature, ça c'est sûr euh, donc je crois que c'est un vrai, un vrai mystère parce que quand on entend par exemple certaines œuvres, alors je vais prendre celle que je connais le mieux évidemment de Clara Schumann, mmh. on se dit qu'elles sont tellement belles qu'il n'y a vraiment aucune raison pour qu'elles ne soient pas connues et plus jouées. Et donc il y a un véritable mystère sur euh, l'ensevénissement des femmes comme créatrices dans le domaine musical. Schumann qui fait écho à l'œuvre de Michel Reverdi, à la présence de Michel Reverdi, avec qui nous terminons cette émission. Alors, justement, l'histoire, l'ensevelissement des femmes dans l'histoire. Est-ce bon, que c'est <rire> est un, un terme que... terrible Je
3: pense que si une femme est géniale, ça finit par se savoir. Oui. Euh, cela dit, euh, peut-être autrefois, on n'a pas laissé le temps aux femmes de devenir géniales, parce que quand même, on n'est pas génial en naissant, hein, ça se travaille. Non,
5: ni, ni, et... homme, ni, femme, <rire> ni homme ni femme.
3: Et la composition, ça se travaille, et c'est vrai que, bon, bah, la société euh, ne, ne permettait pas aux femmes, jusqu'à l'orée du XXe siècle, de s'accomplir dans ce genre de, de métier. Donc, c'est plutôt ça qui s'est passé. On les a ensevelies avant qu'elles aient commencé à composer, finalement, mais pas, mais pas après. Si elles avaient laissé vraiment des, des grands chefs-d'œuvre, je pense qu'on les, on les, on les entendrait.
0: Oui, mais je vais vous citer Betsy Jolas, que vous aimez beaucoup. « Je me disais que je ne pouvais pas être compositeur parce que j'avais placé mes buts tellement hauts » ce que ne fait pas un homme qu'il fallait que je sois à Bach ou Beethoven oui. ou rien du tout.
3: C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'admet pas la médiocrité fait... voilà. chez une femme. Euh, une femme médiocre, on va dire, c'est un mauvais compositeur parce que c'est une femme. Moi je connais des tas de très mauvais compositeurs hommes, on dit jamais qu'ils sont mauvais parce qu'ils sont hommes. Je, je vous l'ai dit tout à l'heure à propos des chefs d'orchestre, c'est vrai que la femme doit être exigeante, et d'ailleurs c'est peut-être dans, dans nos gènes ça, c'est-à-dire que nous avons une exigence, nous avons une espèce de volonté de perfectionniste, et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé avec Betsy. que nous n'avons pas, depuis non 20 pauvres ans, pauvres non, pas en parle <rire> ensemble. non peut-être peut pas euh, je me rappelle très bien que quand j'étais jeune compositeur euh, bah, les, les, mes camarades ils avaient écrit une œuvre et ils étaient tellement fiers d'avoir écrit une œuvre euh, qu'il la il faisait jouer partout moi je doutais tellement je disais non c'est pas encore abouti ça n'est pas exactement ce que je veux et je sais que Betsy a ressenti la même chose on en a beaucoup parlé d'ailleurs elle m'a aidé puisque c'est mon aîné et, et donc peut-être nous avons un doute plus, plus grand et, et nous travaillons peu peut-être plus les choses
0: Un extrait du Quatuor de Betsy Jolas euh, et nous retrouvons Michel Reverdy pour terminer cette émission. Alors, des secteurs plus précis et plus pointus dans la musique, est-ce que tous les secteurs de la composition sont accessible de la même manière pour une femme ou est-ce qu'il y a des pans Je pense par exemple à l'électroacoustique je pense à la technologie euh, euh, ircamienne. Bon, que... euh,
3: moi je suis un peu particulière, je, 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 je ne peux pas parler pour pour mes consorts, comme, comme on dit, mm -hmm. euh, mais en ce qui me concerne, j'ai un blocage vis-à-vis -vis de la technologie. Ah. Je, je n'ai... j'ai Même aussi... avec
0: votre voiture Ah non, je
3: déteste <rire> mettre le nez dans un capot de voiture, je déteste tout ce qui est... Te... Je déteste les garages, mm -hmm. tout ce qui est technique, euh, je, ça me fait peur... Euh, j'ai pourtant fait des efforts, puisque après mes années de composition je, dans la classe de Messiaen, j'ai fait les deux ans de stage du groupe de recherche musicale. Euh, je n'en ai rien sorti pour, pour moi-même, donc je ne suis pas douée pour ça. Alors je me suis dit, peut-être c'est parce que je suis une femme. Les hommes adorent bricoler. Moi, je n'aime pas bricoler. Et, et, et donc, je n'aime pas. Les, les, les choses qui, euh, qui, qui ne sont pas directement liées justement peut-être au corps et c'est pour ça que j'adore les instruments parce que l'instrument fait partie du corps de l'interprète et là il y a un rapport humain direct c'est peut-être pour ça que j'adore la voix aussi mais est-ce que c'est féminin ou pas ça je ne peux pas vous le dire mon rapport à la technologie c'est peut-être euh, enfin je, je, d'ailleurs je connais des hommes qui ont exactement le, les mêmes complexes donc
0: donc on, on, euh, ne, on ne tranchera peut, pas non, encore je
3: crois pas qu'on puisse répondre
0: alors en, en un mot présentez-nous l'expérience c'est musical que nous allons écouter maintenant et qui est donc le début d'une pièce dont on va écouter trois extraits.
3: Donc c'est un trio pour piano, violon et violoncelle qui m'a qui d'ailleurs été commandé par le trio Vendereur. Et ce trio s'appelle « En terre inconnue ». C'est-à-dire que c'est la découverte d'un monde. Et le premier extrait que nous allons écouter, c'est le début du trio. Euh, on commence avec euh, le chaos originel, c'est-à-dire que peu à peu, la musique va naître du néant jusqu'à petit à petit exister. Alors là, peut-être c'est féminin, c'est la naissance des choses. Et c'est vrai que j'ai remarqué, après coup, que très souvent, je commence mes œuvres comme ça, avec euh, « Dans le silence » et petit à petit, la musique arrive.
0: Ça va. Pour une fois que je suis en compagnie du compositeur, je peux me permettre de choisir le moment où nous arrêtons la musique. Nous allons continuer d'ailleurs et terminer cette émission avec des extraits musicaux de Michel reverdi Alors, euh, on parle des formes, justement. Euh, il a été dit, bon, ça va peut-être vous faire sauter en l'air, que, que les femmes, les femmes compositeurs, étaient plus souvent tentées par les formes, plus petites formes, et avaient une sorte de crainte euh, par rapport à la grande forme.
3: On raconte tellement de bêtises. <rire> oui. on, on dit, par exemple, euh, on dit aussi, euh, comment pouvez-vous vous affronter à l'opéra? Euh, voilà. le, le dernier opéra, c'était votre sec. Bon, il y en a eu d'autres après. Mmh. Il y a eu ne serait-ce que Zimmerman. Mmh. Bon, en, ensuite, mais comment pouvez-vous écrire un quatuor après Beethoven? C'est pas possible. Bon, alors, si on, si on était arrêté par toutes ces impossibilités, on ne serait plus compositeur, on n'écrirait plus rien. Donc, euh, ça n'est pas vrai. Moi, moi je, je suis passionnée par la problématique de la forme et par la gestion du temps musical. Et c'est vrai que j'ai écrit trois opéras et que dans le plus récent, parce que bon, bah, au fur et à mesure que j'avance dans mon métier, je, je cerne les problèmes de plus près. Dans le plus récent, eh j'ai euh, cherché à résoudre la problématique de la forme de l'opéra de façon à ce qu'il y ait une grande forme qui, euh, qui soit régie. D'ailleurs, c'est très simple. Le, le précepteur, d'après Lenz, donc le troisième opéra que j'ai écrit, euh, comporte 21 scènes. Je l'ai construit sur 21 accords tout à fait d'une façon, enfin c'était un choix arbitraire, ces 21 accords quand ils sont enchaînés les uns aux autres, forment une grande mélodie supérieure, la ligne supérieure. Dans chaque scène, le son pivot de chaque scène est un des sons de cette mélodie supérieure. Ce qui fait qu'on a une grande ligne utopique qui va ré régir toute la forme de l'opéra déjà à ce niveau-là. Ensuite dans les formes locales, on va retrouver évidemment mes accords. Bon, je vais jouer beaucoup sur les couleurs harmoniques en sélectionnant ces accords. Par exemple, la première scène ne sera écrite que sur un seul des 21 accords. Pour garder une même couleur, elle est en camailleux en quelque sorte. Dans la scène 21, où tout explose, il va y avoir tous les accords dans de nombreuses transpositions, donc les couleurs vont éclater. Là aussi, c'est une façon de gérer le temps musical par l'harmonie. Il y a aussi tous les choix des processus d'écriture, des formes locales, une forme en miroir, une, une forme avec des retours, euh, tout, toutes les formes possible, imaginable, euh, qui, qui puisse rendre compte d'un texte ou d'un état psychique. Je les utilise et évidemment l'œuvre invente sa propre forme également. Euh, les formes préétablies n'existent pas en musique. Hein. Je suis contre toutes les théories et contre tous les, les tous les enfermements. Donc j'estime que pour chaque œuvre on construit une forme, mais on se réfère à des schémas déjà existants parce qu'ils sont dans, ils, de toute façon ils sont dans en nous ces schémas hein, depuis depuis les origines. Alors ça c'est vraiment euh, c'est vraiment faux de dire que la femme ne s'intéresse pas à la grande forme parce ah que oui, parce que et vous, au rapport entre les grandes un... formes et les, et les petites formes. Pour moi, c'est très important que les formes locales aient un rapport avec la grande forme et inversement. Et dans le trio, c'est évident aussi. Bon, je ne vais pas faire l'analyse du trio, on en a pour trois jours.
0: Mais euh... Alors, un petit détail, Enfin, ce n'est pas, pas qu'un détail sur les thèmes de vos opéras. On ne peut pas quand même ne pas remarquer que les sujets, le choix des sujets, alors est-ce que là on peut dire c'est masculin, c'est féminin le choix du sujet n'est pas neutre. Vous choisissez Van Gogh, vous choisissez le château, vous choisissez le précepteur. Euh, à chaque fois, c'est tout de même des histoires un petit peu compliquées. Euh, je ne l'ai
3: pas fait exprès. Hein. Enfin, je ne l'ai pas fait exprès. Je veux dire, euh, j'ai écrit un premier opéra d'après le château de Kafka. Ça, c'était une chose que je portais en moi depuis des années parce que j'avais une admiration, une fascination pour tout, toute l'œuvre de Kafka. Oui, Et il me oui. semblait que le château était l'œuvre qui allait le plus loin parce que le personnage de K, bon c'est Kafka, c'est une autobiographie à mon avis, mmh. et ce personnage est à la recherche de, de son identité. Il cherche à se faire admettre par une société, par, par, par l'amour, à travers l'amour, et il ne réussira pas.
0: Je vais faire une transposition abusive, mais une femme qui est dans un milieu d'hommes cherche à se faire admettre dans une société d'hommes et écrit un opéra en prenant une oui, thématique où il faut lutter contre un château imaginaire qui oui, serait tenu par les hommes.
3: Peut-être — Oui. Il n'y a peut-être pas que ça. — Non,
0: mais Van Gogh, c'est... — Bon, Van Gogh, c'est bon, -qu la même chose. Il veut se faire admettre à travers son art. — Bien sûr.
3: — et, et Lenz... Bon, ben, le précepteur de Lenz, c'est aussi euh, autobiographique. C'est Lenz qui n'arrive pas, lui, à se faire admettre par la société qui va se châtrer. Mais, mais finalement, eh ben, c'est ce sont... vrai que ce sont... — Oui, on continue. — Oui, c'est vrai que ce sont trois hommes. Euh, en fait, j'ai réalisé après coup que ces trois sujets avaient une analogie quand je les ai choisis, je les ai choisis parce que c'était des textes Bien qui sûr. me plaisaient. Bon, le Van Gogh, c'est d'après les, les lettres de Vincent à Théo, et c'est un livret de MS Gilles qui est un de mes amis. Euh, les deux autres, c'est Kafka et Lenz. Donc, oui. après coup, j'ai vu qu'il y avait un rapport. Mais pour moi, c'était la situation de l'artiste qui était en cause. C'était pas... La situation euh, homme-femme. Oui. Non, c'était pas ça. Pour moi, c'était l'artiste. Kafka, Lenz et Van Gogh, c'était des gens qui, à travers leur art, voulaient se, se faire admettre. Oui,
0: mais peut-être que la femme est plus près de la difficulté de la situation de l'artiste. Peut-être presque au terme de l'émission, Michel Reverdy en la musique, la musique. Je crois que ça serait d'ailleurs une, une bonne chose ce jour de la fête de la femme de laisser parler la musique. On est, on est quasiment à la fin du voyage parce que j'aimerais vraiment qu'on qu écoute la fin de ce trio et une mention particulière, comme à aux interprètes. Hein, Guillaume Sutre, euh, Raphaël Pidoux et Vincent Coq, oui, ils sont au trio Vendereur et ils jouent cette œuvre formidablement oui. bien. Euh, un mot de conclusion C'est difficile sur un si vaste euh, sujet.
3: Je peux parler de la fin du trio, qui est oui. une fin violente et passionnée. Je vous avais dit tout à l'heure, pas de Non, justement, <rire> féminine, parce que, puisque je vous ai dit, il paraît que la femme vit davantage dans la passion que l'homme. Alors euh, voilà, on a commencé. À la naissance des choses, c'était la, la, la matière génitrix au début, puis on finit dans, dans la passion.
0: Voilà, on termine donc avec le trio Wanderer et cette œuvre de Michel Reverdy, En Terre inconnue. Voilà la fin de cette ephonia. Rendez-vous demain pour la suite de cette ephonia sur les femmes. Équipe de réalisation, Georges Adaden,
1: Alain Benoît, David Gis. C'était un numéro d'Ephonia de David Gis consacré à Michel Roverdi réalisé par Georges Adaden et diffusé pour la première fois le 8 mars 1995.